0: Ty a kněz? Rozhovor s otcem Josefem Gorilem OFM FM Konov, iniciátorem hnutí světloživot v České republice. Zeptala se Jitka Navrátilová. Otec Juzek, jak mu téměř všichni říkají, si své povolání musel tvrdě vybojovat. Jeho příběh Cesty za kněžstvím může našim uším znít jako ze světa, který dávno zanikl. Při zaposlouchání se do jeho příběhu záhy pochopíme, že jeho cesta je příkladem pro každého, kdo si v každodennosti života chce uchovat víru. Možná právě díky této zkušenosti pomohl tolika mladým lidem a rodinám v hnutí světlo život. Chtěl jste být vždy knězem? Od dětství jsem potom toužil, a to i přesto, že jsem byl docela zlobivý kluk. Právě kvůli mému zlobení to v mém okolí nikdo nečekal. V mysli se mi vrací vzpomínka na maminku, jak nade mnou tehdy pětiletým spínala ruce a říkala Jozefe, Jozefe, co z tebe jen bude? Já jsem jí řekl, co by ze mě bylo? Budu knězem. Jak maminka zareagovala? Řekla, ať na to rychle zapomenu a hlavně, abych to nikomu neříkal. A zapomněl jste? Občas ano. Zvláště v pubertě jsem začal trochu váhat, jestli bych byl schopen něco takového zvládnout. Naplnit mou dávnou touhu mi pomohla modlitba ve společenství mladých lidí a adorace, kde jsem zažil až hmatatelné momenty, ze kterých jsem vnímal volání, pojď za mnou. Jak jste s tím voláním naložil? V jeden deštivý prázdninový den jsem vlezl na půdu, abych to tam proskoumal. A tehdy jsem tam objevil dědečkův starý, dřevěný a prachem pokrytý kufr. Pro mě, který jsem byl tehdy v osmé třídě, to byl velký objev. Dědečka jsem osobně nezažil, protože zemřel ještě před mým narozením. Z vyprávění jsem o něm slyšel, že to byl velice činorodý a zvídavý muž. Jako první měl ve vesnici rádio, založil tam kino a měl vášeň pro sledování hvězd, Kvůli čemuž si sám vyrobil dalekohled. Co bylo obsahem dědečková tajemného kufříku? Bylo tam více věcí, ale to, co mi převrátilo život na ruby, byly čtyři čísla polského vydání časopisu Rytíře neposkvrněné. I hned jsem se do nich začetl. Abych si vydělal na cestu do Něpokalanova, o kterém bylo ve zmíněných číslech časopisu tolik napsáno. Začal jsem po vesnici sbírat železo. Chtěl jsem zjistit, jak to tam ve skutečnosti vypadá. Podařilo se vám tam nakonec dostat? O rok později, v deváté třídě, jsem tam dorazil. Byl jsem plný nadšení, když jsem věděl, že v Nepokalanově mají bratři těskárnu, požární zbrojnici, hasičská auta i loď. Dokonce tam bylo i rádio z dob svatého Maximiliána. Moje nadšení a neustálé otázky nakonec bratry po týdnu unavily. Proto mi řekli, víš co, ty jsi ještě mladý a tady jsou všichni staří. Tobě bude lépe s nejmladšími. Zavezeme tě podívat se do noviciátu. A chtěl jste tam zůstat? I kdybych chtěl, nebylo to možné. Do noviciátu se přijímalo až od 18 let. Avšak v mém případě po pár letech udělali výjimku a já jsem mohl začít noviciát již v 17 letech. Měsíc po dosažení plnoletosti jsem skládal první sliby. O mém noviciátu však kvůli komunistickému režimu nesměl nikdo vědět. Vše muselo být tajné. Tajné? To nevěděli ani rodiče? Dodělal jsem devátou třídu a pak jsem šel na Gimple. Bydlel jsem u rodičů. V sednácti letech jsem vstoupil do noviciátu. Nikdo nesměl vědět, že jsem řeholník. Dokonce to nevěděl téměř nikdo z bratří minoritů v Polsku. Měl jsem takový výjimečný dálkový noviciát, kdy jsem měsíčně dojížděl do Varšavy. Kdy prasklo, že jste řeholník? Bylo to na Vánoce v roce 1989, když jsem se jako seminarista vracel z kanonizace Anešky České z Říma. Přijel jsem až večer domů, pověsil si hábit na skříň a šel spát. Ráno za mnou přišla maminka do pokoje a říká, Juzek, spíš? A co to tam je na té skříni? To jsou ty františky? Přestože nevěděla, kam jsem potají jezdil, její srdce to tušilo. Vaším snem ale bylo i kněžství. Za socialismu bylo docela náročné se dostat do semináře. S tím seminářem mě pán pěkně procvičil. Čtyři roky po sobě mě nevzali do semináře. To způsobilo, že jsem začal pochybovat, jestli se mám vedle svého řeholního povolání stát i knězem. Po doporučení mého představeného jsem vážně uvažoval o tom, že vycestuji, uteču do zahraničí, abych směl vstoupit do semináře a stát se knězem. Generální vikář řádu mi již zařizoval studium v Římě na Sarafikum. Nakonec se ukázalo, že toto nebyla moje cesta. Hodně mi tehdy pomohl otec Marioš, který, když viděl mé pochybnosti, tak řekl, víš co, zajedeme za sestrami Klariskami. Ty, když si vezmou něco do hlavy, tak musí i pán Bůh kapitulovat. Když jsem pak Abateši pověděl o svých těžkostech, tak jenom Suše řekla, dobře, bratře, příští rok budeš přijatý do semináře. A byl jste přijatý? Po čtvrté jsem si podal přihlášku na teologickou fakultu a jako vždy i tentokrát mi přišlo zamítavé stanovisko. Protože jsem měl již všeho dost, vydal jsem se do Prahy na ministerstvo kultury za paní, která byla již čtverým rokem podepsaná pod zamítnutím mého přijetí ke studiu. Když jsem si to na ministerstvu s dotyčnou vyříkal, bylo mi jasné, že jsem si podepsal nad sebou ortel. Že by se Abatyše mílila? Po návštěvě Prahy jsem se vydal do Polska za klariskami. Abatyše mi řekla, bratře, my jsme to zařídili. To, že je to na papíře, ještě nic neznamená. Začněte se balit do semináře. Vše je zařízeno. Říkal jsem si tehdy, co pak nevidí, že nejsem přijat. S myšlenkou, že Abatiše nic nechápe, jsem se vrátil domů. A tam, k mému velkému údivu, už na mě čekal druhý dopis, ve kterém stálo, že přijat jsem. Vůbec jsem to nechápal. Nakonec jste se knězem stal. Co vám pomohlo, abyste se nevzdal svého povolání? Neustálé zamítání mé žádosti o vstup do semináře mě naučilo čekat. Zkušenost s Klariskami mě vycvičila v důvěře v Pána Boha a hodně mi také pomohli příslušníci STB. Právě přes jejich neustálé zastrašování a sledování jsem měl možnost zažít, že Pán Bůh je mocnější než oni a nakonec a především mi nejvíce pomáhají bratři. Čím vám bratři pomáhají? Především tím, že jsou, že nás Pán dal dohromady. Svatý František řekl, pán Bůh mi dal bratry. A z dochovaných pramenů víme, že to ani tento světec neměl z bratry lehké. A tak i když je pro nás někdy život ve společenství bratří těžký, tak je pro mě posilou vidět, jak se snaží překonávat své slabosti. V mé rodné polštině se říká, že někteří bratři jsou trudni, takzvaně obtížní. Když jsem se připravoval na řeholní život, tak mi provinciál Marioš říkal, pamatuj, že nejdůležitější jsou právě ti trudní bratři. Právě oni tě cvičí v pokoře, trpělivosti a vytrvalosti. Dávají ti veškeré ctnosti, které potřebuješ k tomu, abys byl dobrým řeholníkem. Na jeho moudrá slova si často vzpomenu a dávám mu zapravdu.